0: Du 12 au 20 février
1: 2021, le Festival de diffusion alternative Le Foc Off, de... 20 Off est de retour pour une septième année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Kanen, Ombre,
2: Christian dans mes
0: Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 8 février 2021. Cette semaine, vous allez être accompagné de Daphné, Louis, Tim Giroir, Manon à la Régie. Vous allez bien tout le monde?
3: Oui. Oui.
0: Oui? Louis? <rire> Attends, Et... j'ai une partie de mon micro. C'est bon. Yes, ok, ok. Euh... Émission un petit peu plus courte cette semaine par un petit peu manque de sujets. Ça a été une semaine un petit peu plus tranquille. ben tranquille au niveau de la quantité de sujets, pas au niveau de l'importance du sujet. Parce qu'on va commencer directement avec toi, Louis. Euh, situation très très regrettable qui s'est produite Qui a impliqué le fabuleux service des polices de la ville de Montréal Et ça a remis le racisme systémique en avant-plan euh, On peut, euh, commence par ton reportage, oui puis on va démêler tout ça
1: Le 28 janvier précédent fut le théâtre d'un assaut brutal sur un officier montréalais Et en même temps d'un nouveau chapitre sordide Dans l'histoire de la relation entre la municipalité et les communautés ethniques il s'agit de l'arrestation purement bizarre de Mamadi Farah-Kamara le 28 janvier dernier. J'aimerais ça ce noter, c'est un sujet un peu vieux pour les standards du Recap. L'attaque sur l'agence la, Sanjivig, après tout, a eu lieu il y a plus d'une semaine, avant notre émission de la semaine passée. Deuxièmement, je vais avouer que c'est un terrain qu'on a couvert extensivement. On a parlé de la caméra policière, on a eu au moins deux reportages sur les rapports de brutalité policière dans la métropole... Il y a genre moins d'un mois, j'ai parlé de la réaction face au comité antiraciste montréalais mmh. et j'ai tellement parlé de ça que c'est devenu impossible pour moi d'avoir une conversation normale au souper sans mentionner l'inégalité au cœur de l'administration montréalaise. Je pense qu'on est tous plus capables de m'entendre parler de ça. <rire> et pourtant, me revoici. En premier, un résumé de l'affaire. Le 28 janvier dernier, l'agent Sanjeevig arrête la voiture de Mamadi Farah-Kamara parce que celui-ci utilisait son cellulaire au volant. L'agent de police lui a remis une contravention et serait reparti vers son véhicule. Directement après, Vig reçoit un coup à la tête, supposément d'une barre de métal, suivi de plusieurs coups violents. C'est pas totalement clair, mais peu de temps après, la personne d'ayant attaqué aurait saisi son pistolet et aurait essayé de faire feu sur le policier fuyant la scène. Sanjay Vig aurait apparemment trouvé une maison prête à lui ouvrir la porte et se serait réfugié là-bas. Pendant ce temps, Camara aurait appelé la police. Puis là, ça devient bizarre. À peine remis de cet incident, l'agent de police fait une déclaration assez spéciale. Il dit à son équipe de renfort, « Il n'y a plus à chercher, le coupable est là, c'est Camara. Le tout nouveau suspect se fait immédiatement détenir par la police montréalaise pour les six prochains jours. Cependant, un regard, un regard plus profond nous montre que l'affaire est un tout petit peu plus complexe. D'abord, il y a de très bonnes chances que M. Camara soit totalement innocent, et ça dès le départ. Comme son avocat supposé, c'est pas impossible que Camara ait attaqué le policier avec une barre de métal, saisi son arme de service, le poursuivi avec un pistolet tout en lui tirant dessus, appelant ensuite les forces policières en retournant sa voiture. Douteux. Le, le timing est un peu bizarre. C'est pas un raisonnement qui a été tenu par les policiers pourtant. Puis un doute qui me suivit quand j'ai commencé ma chronique était « et si ?»« Et si malgré tout Camara était coupable ?» Eh bien, heureusement, une analyse d'ADN confirmée par le chef du SPVM, Sylvain Caron, a démontré que le témoin était totalement innocent. Fait que maintenant qu'on sait avec toute impunité, qu'est-ce qui s'est passé avec le traitement que Kamara a reçu? Dans le fond, ce qui s'est passé c'est qu'après l'accusation de l'officier Vig, mettons que le traitement que Mamadi Farah Kamara a reçu était un petit peu indigne. D'abord, il fut accusé officiellement, ce qui veut dire que sa réputation s'en est prise un coup. Ici, on ne parle pas d'une simple accusation de vol, mais bien d'une tentative de meurtre violente sur un policier. Apparemment, l'appartement de l'aide professeur aurait été saccagé par des policiers à la recherche du pistolet, en faisant en même temps quitter sa femme enceinte de deux jumeaux. Ça fait pas fort fort. Non. Ça, c'est sans oublier le témoignage de sa famille qui dit qu'il s'est fait frapper au visage par les policiers en charge de son arrestation. Mais ça prend pas une tonne d'imagination pour comprendre pourquoi beaucoup de gens ont parlé de profilage racial. Mais est-ce que c'est vraiment ce que là ben, si je pose cette question, c'est que c'est un point légèrement épineux. Assez pour que je m'arrête dessus, en tout cas. Ça fait bizarre venant de quelqu'un qui, comme moi, a consta constamment parlé du problème de profilage montréalais, mais considérons deux, trois choses. Plusieurs témoins disent l'avoir vu. Il y avait des traces de sang sur sa voiture. Il aurait apparemment été très erratique lors de son arrestation, mais, bien sûr, le policier s'est en fait attaqué, le nommé comme l'agresseur. Ça fait bizarre à dire, mais du point de vue des policiers c'est compréhensible à un certain niveau. À qui tu fais plus confiance? La personne qui te semble suspect avec du sang sur le char ou le gars avec qui tu as travaillé pendant 20 ans? Notons que dès le départ, il n'y avait cependant aucune preuve directe. Ça, ça veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait vraiment prouver la culpabilité de Camara. Aucune empreinte digitale, aucune trace d'ADN et aucune trace de poudre à canon sur lui. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'il a été victime de profilage racial est-ce que vous seriez prêt à appeler ça comme ça?
0: Profilage racial, non. Enquête de la c'est sûr que oui.
1: Au départ, peut-être pas. Manon, coupe pas mon micro. Coupe pas mon micro pour ce que je m'en vais dire. Je m'en vais sur un terrain dangereux. <rire> Au niveau du choix de l'arrestation, la, c'est pas nécessairement ce qu'on peut appeler du profilage racial. Sanjivig a vécu un épisode violent et stressant sous haute adrénaline. Les policiers ont ensuite écouté leurs collègues ensanglantés et ont suivi les procédures qui, pour eux, sont habituelles quand tu penses détenir un suspect de tentative de meurtre. Mais là où ça devient bizarre, c'est la question de comment il a été traité par la police. Puis, même là, soulevons que c'est peut-être juste un cas de brutalité avec une gang de policiers qui réagit trop rapidement à l'assaut de leur ami. Puis, c'est là que ça devient une question épineuse qui n'est pas vraiment facile à répondre. Peut-être même qu'on ne saura jamais si c'est vraiment un cas de profilage racial. Mais si vous voulez qu'on parle de racisme systémique, on peut parler des montées de lait qu'on a vues autour de l'incident. Peut-être mmh. qu'en tant que tel, c'est pas exactement un cas de racisme systémique. Mais quand ça fait plusieurs années que tout le monde regarde les multiples exemples au cœur du SPVM, à qui est-ce qu'on peut faire confiance sur cette question-là? Je crois que beaucoup de gens ont voulu donner leur opinion, mais sans vraiment comprendre le débat. On s'entend-tu que le débat de quatre personnes blanches sur LCN, c'était un peu innocent?
0: Quand je pense à racisme systémique, c'est plus ce genre d'incident-là auquel je pense, plus ben, c'est ça qui est un plus au SPVM en général. La situation du racisme systémique est revenue à l'avant-plan, pas nécessairement uniquement à cause du SPVM mais à cause de tout le cercueil autour.
1: On, on s'entend que si on parle de racisme systémique, Mathieu Bock-Côté, c'est peut-être pas la personne que tu voudrais contacter pour parler de ça? Tout comme la réaction de la fraternité policière qui déplore le fait que les politiciens se mêlant de l'enquête donnent, et je cite, des perceptions négatives à l'égard des policiers et policières. C'est peut-être vous, les
0: gars. C'est de votre faute si le lien de confiance est brisé, guys. Figure on... it the fuck out.
1: Honnêtement, c'est pas mal impossible de dire si c'est juste un cas d'une enquête malmenée ou d'un cas de racisme systémique. Mais c'est un débat qui est pas mal impossible à avoir dans ce cas-là. Le service de police de la Ville de Montréal s'est couvert de honte depuis plusieurs années. C'est bien malheureux, mais considérant l'approche, encore une fois honteuse, qui a été prise pour couvrir cette problématique, nos institutions n'ont pas le choix et n'auront pas le choix de s'attendre à ce débat massif chaque fois que ce genre de faux pas est fait.
0: Oui, effectivement, puis parce que ce qui est bizarre aussi dans cette situation-là, c'est... Même le SPVM, tu on a dit que, ah, c'est pas, pas la plus grosse pierre qu'on pourrait leur lancer pour ce qui est de l'arrestation du suspect. Jusque-là, ça peut ça peut avoir du sens, surtout quand, je sais pas si tu as pris le temps de lire, mais l'article de Patrick Lagacé qui explique un petit peu comment... Le, le système judiciaire fonctionne. Le, le court laps de temps, tatata, tatata. Le stress. OK, là-dessus, je peux comprendre. Il y a
1: des validités à le prendre comme suspect sur le coup.
0: Et à l'arrêter, si tu penses qu'il va falloir que tu portes des accusations contre lui pour au moins ca être capable de garder le contrôle sur ton suspect. Toute cette j... bouillie-là, je la comprends. Où ce que j'ai la difficulté, c'est quand qu on décide de saccager l'appartement de quelqu'un c'est c'est non
1: totalement oublié d'ailleurs l'opinion de certains témoins qui ont dit avoir
0: vu une autre personne sur les lieux ça aussi c'est comme un petit peu ben ouais c'est ça c'est surtout un petit, cette partie-là aussi qui m'énerve un petit peu dans toute l'histoire mais je pense que le plus gros problème c'est réellement la réaction de certains médias qui ont comme pas trop trop cherché à se poser la question à savoir si vraiment ça valait la peine de parler puis aussi, disons que le chef de police et la fraternité des policiers ils se sont tirés une balle dans le pied quand qu ils ont, on leur fait la critique. « Ok, guys, on comprend que vous étiez stressé, mais faites attention. Continuez à faire attention et faites attention pour le futur aussi pour pas que ce genre de situation-là se reproduise. Si tu te braques tout de suite, c'est que tu te sens coupable quelque part. On » On mais, mais, merci beaucoup, Louis, pour le reportage. On va passer à un autre sujet qui, ben, qui continue depuis ben, bientôt un an, malheureusement, la COVID-19 au Québec. Encore une fois, quelques bonnes nouvelles, malgré que certains auditeurs peuvent en penser. Je dis ça, je dis rien. C'est encore à la baisse, avec 1062 cas en moyenne sur 7 jours et 853 cas aujourd'hui confirmés de COVID-19. Je vais faire attention ici. Il y a eu peu de prélèvements par rapport à certains autres jours. Ça va être une situation à suivre. Est-ce qu'on a atteint un plateau? Est-ce que ça va continuer à descendre? Est-ce qu'on va avoir une légère remontée? Aucune idée. Dans les autres bonnes nouvelles, c'est que c'est aujourd'hui, officiellement, que les commerces non essentiels rouvrent les, leurs portes au Québec, et ce, partout. Peu importe la zone, que ce soit en zone rouge ou en zone orange, ou peu importe. Je ne parle pas ici des restaurants. Mais en zone orange, par contre, je parle le nord du Québec, le Bittibité-Miscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Eux, ils sont en zone orange et ils ont même le droit d'avoir des restaurants avec ça à la manger d'ouvert.
1: Ah, oh, mais imagine juste pouvoir rentrer dans un Saint-Hubert.
0: <rire> ça nous manque. Il y, y a beaucoup d'autres restaurants qu'elle, je pense, mais oui, OK. Puis, mais moi, ce qui me fait le, la mesure dans les zones oranges de laquelle je suis le plus jaloux, c'est le couvre-feu qui est allongé d'une heure et demie. Passer de 20h à 21h30, c'est une différence très appréciable.
1: Ça signifie pouvoir rentrer du travail plus, plus tard, pouvoir...
0: Ben, plus tard, sans, sans inconvénient possible. Mm -hmm.
3: Mais c'est pas comme en France, au moins, où c'était à certains endroits 18 donc... h. Ah, en bon. France, c'est passé partout à 18 h. Voilà, bon, 18 h. Oui. Mais ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas efficace parce qu'à <rire> 17 h 50, il y avait beaucoup trop de monde partout sur, ben, dans les transports et tout. Autre. Fait que dans trafic, France, il ben y avait oui. plus de monde qui était en contact pendant les mêmes heures, fait que plus de, de contamination. C'est que ce genre de règlement-là, ça peut créer des rassemblements ben,
0: non voulus. Bien, c'est ça. Que, en fait, si j'ai donné l'exemple sur l'île de Montréal. Tu décides de mettre un couvre-feu à 18 heures. Est-ce que tu imagines l'heure de pointe sur la rive nord et la rive sud de Montréal Impossible. J'imagine pas. C'est impossible. Donc, justement Ça, en France, c'est ce que j'avais vu, c'est que en plus, ce qui était très drôle en France que j'ai vu, c'est que on prend la région parisienne qui a à, à peu près les mêmes problèmes de circulation et de bouchons que Montréal, mais sinon en pire.
3: Ben rajoute que les Français sont pas aussi euh, gentils et chaleureux. Euh, le monde <rire> ici.
0: <rire> non, il y a ça et ils sont un petit peu plus réfractaires au respect des règles en général ça. et en plus des ben, les policiers sont un petit peu plus agressifs ouais, dans leur contrôle et ils font plus de contrôles. Ils se mettent
3: à faire les contrôles à 17h55 fait que forcément gros bouchon puis personne ne peut rentrer.
0: Oui, puis après ça c'est, mais pourquoi tu es ici? Ben parce que tu fais un bouchon et tu contrôles tout le monde. Ça. Si t'avais pas fait ça, je serais déjà chez moi. <rire> Mais ça, c'est une autre histoire qui ne se produit pas au Québec. Heureusement, <rire> euh, le seul problème qu'on avait au Québec et qu'on n'a plus maintenant, vu que les magasins sont ouverts, c'est que nos collaborateurs peuvent maintenant aller s'acheter des rideaux de douche. <rire> euh, ah bah
3: ben non. <rire> pour la petite anecdote, on l'a finalement eu. On l'a acheté sur Amazon.
0: Ah bien sûr. Bien voilà, sûr.
3: on n'avait pas le choix. <rire> et euh, il est très mignon notre rideau de douche.
0: <rire> tant mieux. Tant mieux. Euh, dans la catégorie moins bonnes nouvelles au niveau de la COVID-19, on va parler de la vaccination parce que le Canada, ben, <rire> ça va toujours très très mal. Je vais vous donner un exemple. On va recevoir 1,9 million de doses en vertu du programme COVAX. Le programme COVAX, c'est un programme d'approvisionnement de vaccins pensé surtout pour les pays en développement. Le Canada fait partie du G7. Ça veut tout dire. Le hey, premier ministre,
1: on ne rit des États-Unis pendant combien de temps ici Puis là, on Coucou. regarde leur programme de vaccination.
0: <rire> ben, en fait, c'est que le Canada a joué un coup de poker en disant que ah, si Trump reste président et Trump avec euh, son protectionnisme, on sera pas capable de se fier sur les États-Unis. On va marrant. se fier sur l'Europe. Erreur monumentale, malheureusement. le gouvernement
3: pas... a changé aussi, là. Oui, le
0: gouvernement aux États-Unis a changé, mais t'sais, les Américains ont carrément décidé de faire, OK, non seulement on est capable de produire, mais pour s'assurer que les gens reçoivent le vaccin, carrément, la National Guard et l'armée sont impliqués dans le processus.
3: On met l'emphase là-dessus, oui, si le oui, comme Oui, on
0: mis l'accent là-dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout à leur honneur, on leur lève notre chapeau.
3: Pour une fois, c'est rare qu'on parle autant positivement... Euh...
0: Oui, autant positivement. C'est le genre <rire> de truc qui. Euh, ben C'est peut-être un terrain glissant sur lequel je vais m'avancer, mais je ne suis même pas sûr à 100 que ça aurait été si différent que ça avec un autre président.
3: Ça, on ne le sait pas. On ne le saura jamais.
0: Mais bon, <rire> ça c'est sûr. pour en revenir ici, eh, notre premier ministre Justin Trudeau continue de maintenir la date de septembre 2021 comme cible pour la vaccination de la population canadienne. Ben là, rien n'est moins sûr. Et puis il euh, y a même des études indépendantes qui parlent de, de, du début d'année 2022.
1: Si y a une chose qu'on a appris avec la COVID, c'est les études indépendantes ont bien trop raison la plupart du temps
0: soit bientôt raison ou à moins d'un gros coup de bord inespéré, ce qui, qui est déjà arrivé aussi dans d'autres cas je pense à certaines études de l'INSPQ qui disaient qu'on allait avoir des 5000 cas par jour en février pour la COVID mais on a mis les coups de bord nécessaires pour ne pas que ça arrive est-ce qu'on va être capable de faire la même chose pour les vaccins j'ai des doutes mais pour le moment on va s'arrêter là pour ce qui est de la COVID et du premier bloc on va prendre une pause avec la chanson randonnée de Alex Burger. I'm done. Deuxième bloc du Recap de Choc.ca, Daphné, euh, tu as un suivi pour nous sur la situation en Birmanie.
3: Oui, en fait, euh, oui, euh, la semaine passée, j'en avais parlé un peu, là, donc, euh, il y avait eu un, un important coup d'État en Birmanie, les médias ont quand même euh, bien, euh, bien traité du sujet, je dirais, alors… Euh, le gouvernement de Aung San Suu Kyi, la chef de facto du gouvernement civil, euh, a été renversé. Alors, elle est présentement euh, détenu et l'armée est désormais en contrôle de la population et a mis euh, l'état d'urgence en vigueur pour la durée d'un an. Alors, ça, c'était qu'est-ce qui s'était passé euh, la semaine passée, donc le 1er février. Et euh, le peuple a rapidement réagi et la population mondiale aussi. Alors, depuis, euh, plusieurs manifestations sont survenues. Et euh, dimanche, encore une fois, donc hier, euh, des milliers de manifestants en Birmanie, euh, justement, étaient, euh, réagissaient contre le coup d'État. Alors, il s'agit d'un des plus importants euh, rassemblements, en fait, depuis euh, le soulèvement populaire de 2007. Alors, c'est quand même très gros comme, on, comme événement auquel on fait face en ce moment-là.
0: Non, c'est sûr. Et puis, euh, l'armée a continué à garder le contrôle puis euh, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que les gens ont pu récupérer accès à Internet ou quoi que ce soit? Oui, ou? en fait, je
3: vais je vais venir tantôt, l'accès à Internet. Mais euh, bon, alors, euh, à Rangoon... Euh, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a eu quelques cent contestataires, mille contestataires voyons, qui se sont rassemblés près de l'hôtel de ville. Donc, pour tenter de contrôler un peu la situation, les policiers ont été interpellés sur les sur les lieux. C'est pas seulement à Rangoon qu'il y a eu les, les les manifestations. Alors, plusieurs autres villes là, en, en ont abrité. Donc, les gens faisaient valoir leur opinion par des pancartes là, Alors telles que « respecter notre droit de vote » ou encore « abat la dictature ». Donc, on voit vraiment à quel point les gens ne les gens ne veulent absolument pas revenir. Bien, je, je les comprends, mais je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'ils étaient sous un régime de dictature que là, leur, leur, leur liberté a été d'une très courte durée, alors ils sont, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à, vraiment à beaucoup, mais euh, comme, comme tu l'as mentionné, euh, voilà, en fait, euh, il y avait des, des lives Facebook qui, qui, qui faisaient de la retransmission des événements de manifestation et il y avait un très gros soutien de la population mondiale, donc devant les, les manifestations. Et euh, en réponse à la soi-disant désobéissance civile, l'armée a fait une censure d'Internet, comme tu m'en as comme tu as mentionné tantôt, et a donné euh, l'ordre aux fournisseurs d'accès de bloquer plusieurs réseaux sociaux pour freiner euh, les manifestants qui s'informaient en, en partie grâce à ces plateformes sociales-là. Et le, le groupe euh, de télécommunication Tel Nord... Euh, le nord, ouais, le nord a mentionné que les autorités avaient ordonné un blocage temporaire de l'accès des données mobiles en justifiant cette demande-là par la mention de fausses informations en circulation qui seraient une menace à la stabilité du pays. Bon, ça, c'est ce que l'armée dit. Mais... C'est toujours plus
0: facile de contrôler l'information quand on empêche la circulation d'informations.
3: Oui, voilà. Alors,
0: pas de mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle.
3: <rire> oui, mais avant même le retour de l'Internet, euh, ce qui s'était passé, en fait, c'est que les, les Birmans ont réussi à, à à faire leur, leur manifestation tout de même et euh, ont continué de, de protester. Mais euh, voilà, donc il y a eu des menaces, là, euh, qui ont été faites, des menaces de représailles qui ont été faites contre les manifestants. Mais comme je l'ai mentionné, les manifestants n'ont vraiment pas froid aux yeux parce que malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de, de blessés, il n'y a pas eu de... de ça restait tout de même pacifique, c'est juste que les gens ne vont pas se taire rapidement, d'après ce, ce que je vois avec, avec la situation.
0: Oui, disons que si l'armée promettait des élections prochainement, ils sont mieux de tenir leur promesse, sinon ça pourrait... On pourrait avoir un autre problème sous les mains.
3: Oui. Et, euh, dans, oui, et même que la, la loi... Euh, Martial a été ordonné lundi dans plusieurs villes alors quand même c'est vraiment c'est euh, jamais des bonnes nouvelles. C'est jamais des bonnes non. Et euh, d'après plusieurs analyses ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai lu ça euh, les généraux de l'armée auraient mis en place ce coup d'état là par la crainte de perdre leur importance, de leur impact au cours du mandat de Sansuchi. Donc ça serait ça la véritable raison. On le sait bien que effectivement toutes les accusations qu'ils avaient envers le gouvernement de Sansuchi n'étaient pas forcément fondées, mais en fait c'est que la constitution de Birmanie leur donnait une posture assez favorable et ils avaient peur de perdre cette posture-là sous le gouvernement de Sushi. Alors, ce serait leur véritable raison du coup d'État. Donc, ce serait, ce serait ça qui serait à l'origine de, de ce qui se passe en Birmanie. Et euh, au niveau international, malgré la, la réponse rapide, on s'en souvient, tous les pays avaient assez rapidement, euh, assez rapidement réagi, il n'y a pas eu rien de concret encore qui a été fait pour aider
0: Ouais et ça, ça risque d'être long si c'est possible de faire quoi que ce soit pour ce pays-là, parce qu'on peut pas arriver non plus à un autre État pour aller dire comment gérer une, au niveau du droit international et même de l'éthique. C'est discutable.
3: Oui, mais par exemple, euh, les États-Unis et l'Union européenne ont laissé entendre que des sanctions seraient possiblement appliquées. Alors, c'est une, ouais, une façon assez brillante d'agir, je dirais, parce que c'est pas directement dans les. On n'interagit pas directement dans le pays, mais quand même, on arrive à avoir un certain impact qui va avoir des répercussions. Donc, c'était pas mal euh, pour ce qui est de, de la petite mise à jour. Alors, je vais continuer de suivre la situation pour voir euh, s'il y a des nouveautés à, à ce niveau-là. C'est un, un gros événement, je crois, qui mérite, mérite d'être euh, évoqué parce qu'on voit rarement des, des autant euh, autant gros revirements de situation, surtout après une démocratie qui est aussi euh, récente. Alors, on va continuer de de garder la situation euh, à vue d'œil.
1: Puis je crois que c'est un moment de tension en général pour la démocratie en ce moment. Comme juste ce dimanche, on a vu apparemment un coup d'État en Haïti. En Haïti. Qui n'a oui, pas vraiment oui. été mentionné.
0: J'ai qui... vu vite, vite. Il y a eu, ben, on a essayé de tasser le président. Ça a plus ou moins fonctionné. Le, ça risque de brasser en Haïti. C'est quelque chose qu'on va. Vu que les informations tombent au compte goutte on va continuer à suivre. Puis si on a quelque chose d'un peu plus concret, on va en parler la semaine prochaine. Mais aussi on a juste à voir aussi Qu'est-ce qui est arrivé Bien, proche de nous aux États-Unis mm -hmm. On s'entend que le 6 janvier aurait pu, Ça aurait pu tourner autrement Relativement rapidement
1: Bien, Juste vite vite sur l'Haïti Le problème est qu'on a accès à deux sources d'informations Qui disent des choses très différentes Le président lui nous dit Que c'est un coup d'État fait pour le déposer Sauf que c'est aussi un président Très controversé, pas aimé par l'opposition qui aurait apparemment qui se serait apparemment donné un, une année extra à son mandat juste comme ça. Donc ça va être un cas intéressant à suivre aussi mais
3: il y a comme une tendance qui a été établie comme une tendance qui a été euh, établie là avec toutes ces toutes ces réactions-là au gouvernement là, depuis, euh, je dirais, 2020.
0: Ben, c'est ben, sûr que quand as des événements 2021. comme une pandémie mondiale qui vient de changer l'ordre établi, mm -hmm. euh, c'est pas... C'est dur d'avoir la paix dans le monde dans ce temps-là. On regarde aux États-Unis, on a Haïti, on a la Birmanie, puis on a aussi la Russie où -ce il y a encore 11 000 personnes qui se sont fait interpeller à des manifestations en soutien oui. à Alexei Navalny. Depuis lundi dernier? Oui, c'est... c'est... Oui, ben, Le
3: monde est comme dans un état un peu... Euh, euh, c'est comme un tournant, là, je dirais, de, de, de révolte. Oui,
0: mais pas nécessairement tout le temps dans le positif. Non,
3: malheureusement, c'est pas toujours positif. On, on, en fait, tout dépend dans les. Ben, dans les tout pays. tout dépend de sa position
0: ouais. politique et ouais. de ses convictions. On ne cache pas vraiment les nôtres. Puis quand <rire> qu on parle d'enlever de, du pouvoir à la population générale, ce jamais des bonnes nouvelles. On va revenir sur quelque chose de plus léger maintenant. Euh, je sais pas si vous avez suivi un des gros événements de l'année hier. Absolument pas. <rire> non, on le, sait, on le
3: sait de quoi il s'agit, mais ouais, non, moi non plus. Ben, je regardais des comédies musicales, je m'excuse, je peux pas tout faire à la fois. <rire> uh, man. Ouais, Super, Super Bowl.
0: Non, Louis non plus.
3: Je... Voici
1: un résumé de moi qui regardais le Super Bowl. Rrr.
3: <rire> Moi, ça jouait
1: en
0: arrière-plan. J'allais ça... tout regarder, mais monde. Ouais, OK, j'avoue, ça, je te l'admets, le, le spectacle on, auquel on pouvait s'attendre au niveau sportif, T'sais, on a un des plus grands joueurs de tous les temps qui est en fin de carrière, Tom Brady, et son, on va dire, son prétendant à prendre la relève, Patrick Mahomes, chez les Chiefs de Kansas City. On s'attendait à un match très, très compétitif et... Je me suis avec remis plein d'étincelles, euh, ben euh, non.
1: Je me suis remis à haïr Tom Brady en
0: 5 minutes. Ouais, disons que les blagues de l'Empire de Star Wars avec Tom Brady sont revenus en force parce qu'il a remporté un septième titre en carrière après une victoire assez convaincante et facile de 31-9 des Buccaneers de Tampa Bay contre les Chiefs de Kansas City qui étaient les champions en titre. Tom Brady a quand même complété 21 de ses 29 passes pour environ 200 verges de gains. Ce n'est pas nécessairement des gros gains à rien, mais c'est une précision létale. Ils ont profité de toutes leurs chances de faire des touchés. C'était assez impressionnant. Il y
1: avait aussi une sorte de différence psychologique quand tu regardais les deux équipes. Les Buccaneers étaient calmes. Ça, c'est comme l'effet Brady. Ben, en de fait, que, ben, Il n'y a pression. pas juste
0: Brady, on s'entend. L'équipe est assez... Euh, c'est une équipe de de mal aimés slash de gens qui avaient quelque chose à prouver dans certains cas tu sais, le porteur de ballon Leonard Fournette qui a tué le match avec son et qui portait la marque à 28-6 mm. je crois mm. tu sais, Leonard Fournette était une vedette à Jacksonville a connu une saison et demie assez moyenne a été, a été blessé à quelques reprises Jacksonville qui était une équipe de bas de classement a décidé qu'il n'y avait plus besoin de lui Il se retrouve à Tempo B est un joueur clé pour le Super Bowl. Euh,
1: L'intuable Gronkowski, qui à chaque fois qu'on est au recap, on dit Ok, il est fini. C'est <rire> fini pour lui. Gronkowski ne revient pas.
0: Deux touchés. C'est le meilleur le, le duo euh, Brady-Gronkowski est le duo le plus prolifique en termes de touchés dans l'histoire de, des séries de la NFL. Ils en ont 14 ensemble. La rumeur veut qu'en 2040, Gronkowski va encore avoir
1: une performance incroyable au ouais, Super mais là, Bowl. il va
0: être rendu avec deux bras bianiques. <rire> Mais bon, peu importe. Euh, ce qui a causé la défaite pour les Chiefs, honnêtement, ben, la ligne offensive moché euh, n'a pas su protéger le corps arrière-vedette Patrick Mahomes, qui lui non plus n'était pas à 100%, un petit peu moins mobile qu'à l'habitude. Que tu combines ces deux choses-là euh, l'attaque qui est qui est normalement très explosive avait pas le même euh, Patrick Mahomes n'avait pas le même temps de réaction que d'habitude, et n'avait pas le même temps non plus pour analyser le terrain et les Buccaneers ont joué la partie que Patrick Mahomes est capable de lancer le ballon très très loin dans toutes les positions ben on va juste garder notre défensive pour éliminer le long jeu et ça a fonctionné à la perfection
1: moi ma théorie aussi c'est que les Chiefs étaient trop perturbés par le show du week-end, ils étaient trop imp impressionnés par les effets, fait qu'ils étaient plus capables bah, de performer non, vois, parce Brady que Tom Brady est jamais impressionné par les shows de Super Bowl, c'est ça son secret
0: <rire> j'aurais été d'accord avec toi Louis si les Chiefs menaient à la demi ce qui n'était pas le cas euh, justement, ben, je vais faire un petit aparté sur le spectacle imitant de The Weeknd. Il y a le sens du spectacle, c'était bon, c'est une, une prestation bien rodée, j'ai aimé. Puis surtout qu'on s'entend The Weeknd a une discographie qui est intéressante à écouter à la base, ça aide. Puis <rire> euh, ouais. justement, mais là, pour en revenir à la fin du match, puis les implications de cette victoire-là pour Tom Brady, il y a 43 ans, il dit qu'il veut jouer la saison prochaine, peut-être même la saison d'après, jusqu'à 45 ans là ça au niveau des performances sportives il a bien joué le Super Bowl ça a été un petit peu plus difficile à certains moments dans la saison mais il s'est rendu il a gagné là la question est-ce qu'on se pose c'est qu'on savait que c'était déjà un des grands sportifs de l'histoire pas juste dans le football mais dans l'histoire en général là que la question qu'on se demande c'est à sept Super Bowl, il devient un des deux seuls qui a gagné des Super Bowl dans deux organisations différentes
1: qui a, gagn... qui a aussi été présent à, à peu près la moitié des Super Bowls depuis le début de sa carrière. Euh, C'est quoi? Il... C'était 48 de la statistique. Wow! Ah, ça, 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 ça veut dire qu'un an sur deux, Tom Brady était dans les deux meilleures équipes au monde. Il
0: en, gagné, il en a gagné 7 je crois, sur 10' mm -hmm. Ça se peut-tu? Parce on... qu'il a, a perdu contre... Ben contre Eli Manning les deux fois contre les Giants. Ça, je me rappelle. Après ça...
1: Il en avait perdu un autre, mais semble
0: je me rappelle plus. Ben non, les Ravens jouent dans la même association que les Patriots, donc ça devait pas vrai. être ça. Peu importe. Mais là, on s'entend là. On revient au point. Est-ce que Tom Brady devient un, sinon le plus grand sportif de l'histoire? Point.
1: Tom Brady a certainement le potentiel de le devenir. C'est aussi qu'il dispose d'avantages très uniques pour le football. Tom Brady est pas le gars le plus vite sur le terrain. C'est pas la personne avec les meilleures jambes, c'est pas le gars avec le meilleur lancé. Sauf que ce que Tom Brady a, c'est une tête de jeu. Ce que Tom Brady a, c'est une tête stratégique. Et peu importe sa vieillesse, c'est quelque chose qui peut toujours développer.
0: C'est vrai que c'est très très rare que Tom Brady prend une mauvaise décision. Tu sais, même quand il se fait intercepter, puis ça arrive plus souvent dans les dernières années, c'est pas le jeu qui a fait défaut. C'est Tom Brady lui-même au niveau physique qui a manqué sa passe.
3: Mais ça, Et ça, c'est sûr qu'il Et où
0: le receveur qui a manqué son tracé. C'est un manque d'exécution. Ça arrive. Il n'y a, a pas aucune équipe parfaite au football. Mais ce que c'est vrai ce que tu dis, ou ce que, littéralement, une mauvaise décision... C'est très rare que tu vas voir Tom Brady lancer la balle à, à l'adversaire ou ce qu'il n'y a aucun de ses propres joueurs.
3: Ça rattrape tout le monde, le côté physique, un jour. Oui, ouais, non, c'est
0: ça, ça rattrape tout le monde, le côté physique. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que là, on, on s'entend, c'est le même statut que des... Michael Jordan euh, Léo Messi, Cristiano Ronaldo au soccer même Pelé, Maradona pour les plus vieux Rocky Marciano. Euh, ouais ben à la boxe en a quelques-uns euh, on peut même parler Tiger Woods au golf
1: on peut j'ai jamais regardé le golf et j'ai jamais compris <rire> l'intérêt pour le golf
0: non donc... mais on s'entend c'est un petit peu le même principe Ouais. Euh, ben Gretzky au hockey quoique que Gretzky au hockey c'est dur à battre, là. On s'entend, peut-être, je dis pas ça juste parce que je suis Canadien puis Québécois et j'aime le hockey, c'est juste que tu regardes froidement, tu enlèves les buts de Wayne Gretzky.
1: <rire> ça, c'est une de mes statistiques préférées Tu enlèves
0: les buts de la carrière de Wayne Gretzky, tu gardes juste les passes, Wayne Gretzky est quand même le meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue nationale.
3: Wow, ça, c'est comme dire... C'est
0: ben, comme dire que Tom Brady t'enlève tous ses touchés aériens, mais a quand même gagné cette Super Bowl. Ouais. c'est Non, <rire> c'est impensable. Mais bon. Puis pour ce qui est de la durée, Tom Brady, on s'entend c'est jusqu'à 45 ans. Mais euh, ben là, quitte à faire encore des, des parallèles au hockey, on, on va commencer à parler de lui comme c'est quoi Yaromir Jagger puis Gordy Howe. C'est impressionnant de garder un tel niveau, euh, de, surtout dans le sport moderne. C'est sûr que si tu recules dans les années 50-60, les carrières étaient plus longues parce que les carrières commençaient plus vieilles. Et aussi, il y avait un
1: aspect bien moins technique au sport. On comprenait moins bien le système des statistiques, de la diète il y avait plus un emphase des fois sur l'expérience oui non le sport ça. de maintenant n'est plus comparable c'est quelque chose qui bouge tellement plus vite
0: ah c'est sûr c'est sûr Bref, c'est des questions auxquelles on va falloir se poser et puis, si Brady continue à ajouter sa, à sa légende, ben, on va se poser encore de moins en moins de questions. Euh, à l'heure qui est rendue, je pense qu'on va y aller tout de suite avec Mélémélo, Daphné, pour que tu aies le temps oui. de le faire.
3: Oui, bon, alors je vais commencer tout de suite. À, donc, donc euh, premièrement, je vais vous parler d'un nouveau programme d'aide pour les familles des soldats canadiens. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est un programme qui va être mis en place le 13 février dans la région du Grand Toronto et qui va aider les conjoints de militaires, de police et les intervenants de première ligne qui sont décédés dans le cadre de leur fonction ou qui se sont malheureusement euh, suicidés. Donc, l'organisme, c'est un organisme, un OBNL, donc à non lucratif, euh, qui s'appelle Wounded Warrior Canada, qui est à l'origine du projet. Alors, ce projet-là, en fait, il vise vraiment à améliorer l'aide et le soutien apporté à ces personnes-là qui sont endeuillées. Et parfois, ça peut être très, très difficile pour eux, justement, de poursuivre leur vie euh, avec, un, avec un deuil aussi grand. Donc, concrètement, le projet commence tout petit. Alors, c'est les conjoints et conjointes de six premiers intervenants qui vont se rencontrer entre eux pour partager leur expérience, guidés par des personnes spécialement formées à cet effet-là. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner sur le long terme. Peut-être que, peut que le, le projet va grossir, mais bon, pour l'instant... Euh, une petite nouvelle euh, comme ça positive de, pour, pour ces personnes-là qui vont enfin avoir une écoute euh, avec, avec des gens qui, qui les comprennent réellement. Bonne nouvelle. Sinon, euh, je vais amener un petit fait ici sur euh, le, le variant brésilien de la COVID-19. Alors, euh, Toronto, encore une fois, euh, a. Euh, abrité le premier cas du variant brésilien de la COVID. Alors, euh, l'individu en question a voyagé au Brésil et était hospitalisé pour le moment. Euh, je ne sais pas combien il y a de cas actifs qui circulent à ce jour, mais il y avait 27 cas confirmés le 6 février 2021 du nouveau variant. Alors, euh, ce qui effraie le plus les scientifiques devant le variant brésilien, c'est sa transmission. Parce qu'il euh, pourrait se propager plus facilement, tout comme le variant britannique ou sud africain Alors, c'est à voir de ce qui va se passer avec ce variant-là. Euh, on verra bien.
0: Surtout qu'on ne sait pas si les vaccins sont efficaces contre ces variants-là, oui. ce qui est un petit peu inquiétant.
3: Mais bon, c'est surtout le, au niveau de la propagation que les, les, les spécialistes sont effrayés. Sinon… Euh, une autre nouvelle un petit peu plus négative, c'est un point économique sur le chômage au Canada. Alors, Statistique Canada a annoncé que l'économie a perdu 213 000 emplois en janvier. Ah, okay. euh, oui, c'était choquant, effectivement. Et euh, l'emploi est dans son plus creux depuis le mois d'août. Alors, ça fait reculer euh, la petite hausse qui est survenue lors d'une certaine reprise économique en automne. Et le taux de chômage est présentement à 9,4 avec l'augmentation de 0,6 qu'il a, qu a subi. Et euh, ces statistiques-là que, que j'ai viens de ont largement dépassé, bien largement, ils ont dépassé pas mal quand même les, les, les prédictions qui étaient établies par les économistes qui prévoyaient, premièrement, au niveau des emplois, une perte de 40, 40, 47 500 emplois. Alors, vraiment, euh, c'est vraiment beaucoup plus ce qui s'est passé. C'est quatre fois plus. Oui, voilà, c'était étonnant. Et au niveau euh, du, euh, du taux de chômage, on l'avait évalué à 8,9 je tiens à préciser que ces pertes-là étaient centralisées en Ontario et au Québec. Alors, ah,
0: les deux endroits où ce qu'on a tout fermé pour <rire> oui. confiner. Ah, c'est okay. sûr,
3: c'est sûr. Et euh, pour donner des chiffres, alors euh, bon, 97 000 emplois au Québec sont, et en majorité dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration. C'est surtout euh, ces secteurs-là. Donc, effectivement, avec les, les, la, la, les restrictions. Et bon, c'est pas mal ça pour le petit point économique. Alors, euh, j'espère que la situation va être meilleure. Euh, pour euh, les, prochains, les prochains mois, hein, on, on verra ce qui se passe. Et ça m'amène au point suivant sur le boycottage des Jeux de Pékin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, donc, c'est pas les Jeux de Tokyo, mais bien ceux de Pékin, donc, qui auront lieu possiblement euh, en 2022.
0: Oui, l'hiver 2022.
3: Donc, c'est quand même... Bien, c'est pas loin, mais quand même. Hein, donc, le Canada s'est opposé à, au boycottage des Jeux olympiques de Pékin qui sont prévus pour 2022. Pour vous expliquer un petit peu la situation et pourquoi un boycottage, c'est qu'en fait, euh, on le sait hein, euh, à Pékin, il y a des actes contre les euh, musulmans ouïgours et les et les ouais, tibétains. En Chine en général, oui. Oui, voilà. Et donc euh, plus d'une centaine plus d'une centaine d'associations politiques et de défense des droits de la personne ont lancé un appel au boycottage de l'événement olympique parce que voilà, ils voulaient éviter d'encourager là euh, d'encourager simplement associer les Olympiques à ces, à ces, à ces actes-là. Et donc, euh, le Comité olympique et paralympique du Canada ont déclaré que, malgré tout, ils ne voulaient pas minimiser la situation, mais ils ont mentionné, pour les citer nous croyons plutôt que les intérêts de tous les Canadiens et de la communauté mondiale progresseront grâce aux compétitions et par la célébration des performances et des valeurs canadiennes sur la scène olympique et paralympique. c'est si, faible. Euh, effectivement, il aurait pu trouver euh, mieux. OK,
0: bon, je pense que si, <rire> c'est le genre de réponse, par contre, que... On veut pas trop s'en occuper parce qu'on pense que vous allez l'oublier, donc euh, on veut pas… Euh,
3: Malheureusement, euh, oui.
0: Mais je pense que si, justement, tout ce que tu disais au niveau des la pression internationale, si la pression internationale mondiale monte, euh, les, gens, les organisations bon, olympiques des, ouais. auront pas le choix de changer leur fusil de Non, ouais. Rendu là, je pense que ça va être à, que à nous tous de mettre un peu plus de pression sur euh, les instances concernées.
3: Sinon, pour terminer, alors je vais parler encore une fois euh, de Trump. Euh, c'est simplement pour faire un petit point sur les nouveautés quant au, pro euh, au procès de destitution. Ça va... commence aujourd'hui. Oui, mais ben, en fait, c'est le 9. Il me semble que c'est le 9 euh, qui ça commençait mais euh, En tout cas... Ouais, c est, c est Mais euh, Donald Trump a décidé qu'il ne souhaitait pas témoigner lors de son procès de, de, de destitution et donc a décliné l'invitation qui avait été faite par l'élu démocrate qui avait le dossier en main. Alors euh, le démocrate Jamie Raskin, qui sera le procureur lors des audiences, a avancé le fait que Donald Trump, s'il refuse de témoigner, euh, ça en disait quand même beaucoup. Alors ça peut mener à la conclusion que ça l'accuse au, cri au crime pour lequel il aurait été mis en procès. Bon.
0: C'est probablement aussi ses avocats qui lui ont dit de dire ça. quels <rire> avocats s'est débarrassé de son équipe légale? Mais je vous remercie à tous. C'est ce qui conclut cette édition du Recap de Choc.ca. Ça a été un plaisir de faire l'émission cette semaine. Justement, la semaine prochaine, on revient avec, justement, le procès de dissolution de Donald Trump, entre autres, et tous les développements sur la COVID-19 et autres.